0: Merci à vous de nous rejoindre sur Meneco Info pour cette dernière matinale philo au marché. Après l'écologie, l'éducation, le soin, place aux femmes ce matin. Et vous allez le voir, eh c'était à nouveau des discussions et des échanges très enrichissants. Aujourd'hui, je l'ai dit, nous allons parler des femmes. Alors, quelle est peut-être en premier lieu le point de vue que vous avez sur les femmes en 2003, euh, quel est votre, on va dire peut-être, euh, état des lieux, notamment quant à, quant à l'égalité Est-ce qu'on peut dire qu'elle est acquise ou qu'il y a encore euh, du travail Eh bien, c'est un homme qui va nous répondre pour débuter. Il est le seul, et je crois <rire> Marc répond.
1: Alors, euh, merci beaucoup, oui. Ça ne vous aura pas échappé que, effectivement, je peux me sentir un peu seul autour de cette table, mais euh, en même temps très heureux, très, très fier d'être euh, là et, euh, et un peu intimidé. Alors, je pense que, que pour ce qui est de, de, de l'égalité, euh, je ne suis pas sûr que cette table ronde aurait autant lieu d'être si l'égalité était à ce point acquise. Donc non, je ne crois pas que l'égalité est acquise. Je pense que euh, aussi bien dans de nombreux secteurs d'emploi, que ce soit pour les questions euh, salariales aussi euh, également, euh, bien sûr que euh, l'égalité entre hommes et femmes, c'est un combat euh, permanent, c'est un combat euh, qui se continue et je dirais même plus qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de s'intéresser à la philosophie politique, ce qui est mon cas, de travailler en philosophie politique sans rencontrer à un moment ou à un autre cette question. Il n'est pas non plus possible de s'intéresser à la démocratie dans le monde, à vouloir défendre le principe démocratique dans le monde sans savoir que dans de nombreux endroits du monde, ce qui lui fait obstacle, une des principales choses qui lui fait obstacle, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc en plus, voilà, pour répondre à votre question, il est évident que si on, si on ne regarde pas seulement, si on sort de l'hexagone, cette question est encore plus criante. Il y a encore de très grandes inégalités dans le monde sur le plan éducatif, sur le plan des droits. Voilà.
0: Merci. Marc Répond, est-ce que l'une
2: d'entre vous veut répondre Oui, pardon. Alors moi, je vais me permettre de répondre en tant que directrice d'école, parce que je dirige et j'ai créé quatre écoles Montessori, et c'est toujours un poste d'observation formidable pour voir euh, le temps, pour observer la société, pour observer les transformations. Alors évidemment, je vous rejoins, euh, on ne serait pas là, et de toute façon, euh, il est toujours urgent de parler d'inégalité Cependant, euh, je vois chez les jeunes générations, et on en parlait à l'instant, euh, chez notamment des élèves de 3 à 6 ans, et c'est assez intéressant d'observer, aussi bien chez les trois que chez les primaires, d'observer ce qui se passe sur cette question des hommes et des femmes, et surtout sur cette question de ce qu'on s'autorise à faire ou non. Il y a quelques années encore, moi ça fait presque 15 ans que j'enseigne, il y a quelques années encore, mine de rien, une petite fille, alors c'est caricatural, c'est cliché, mais qui, dans la cour de récréation, voulait s'emparer du ballon de foot, était tout de même très mal à l'aise et considérait que c'était une audace à franchir et d'être un peu garçon manqué que de jouer au foot. Aujourd'hui, et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans notre école de Marseille, c'est assez fascinant d'observer que l'équipe est composée à 50% voire plus par des filles qui trouvent ça non seulement tout à fait normal mais ce n'est pas un sujet et ce n'est pas une question. Donc tout de même, le travail avance et il avance eu égard justement à tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il avance parce que peu à peu, on est en train de décortiquer et de, et de faire jaillir aussi un autre, un autre regard. Donc bien sûr que notre, notre tâche est sans fin, mais en tout cas d'un point de vue éducatif dans certains endroits. Alors vous me direz, il y a toujours le prisme d'une école Montessori, bien sûr que ce n'est pas anodin. Cependant quand même, ça devient très évident pour les enfants et de ce point de vue là, c'est intéressant. Merci,
0: est-ce que vous
3: vouliez réagir D'abord, je pense que les femmes n'existent pas. <rire> non, mais c'est vrai. Parce que, comme anthropologue, j'ai fait énormément de terrain et, et je vois à quel point ce qui existe, c'est les socialisations de genre. Hein, donc, et que ces socialisations de genre, elles dépendent de la culture, elles dépendent de l'époque, elles dépendent aussi de la situation socio-économique. Donc, les femmes que vous voyez grandir à Montessori n'ont rien à voir avec les mères de foyers monoparentaux dans les logements sociaux. Donc, on est là dans un tout autre contexte. Et bien sûr, il y a aussi la question, je dirais, raciale, entre guillemets, qui se construit. Les femmes qui se retrouvent en regroupement familial avec des problèmes de papier sont hyper exposés hein, donc, et se retrouvent dans des euh, situations de, de soumission. Donc, il y a clairement des ancrages. Euh, c'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité. Des ancrages en matière de genre, en, en matière socio-économique, et en matière, je mets entre guillemets, parce que tout le monde sait que les races n'existent pas, mais elles sont construites dans les sociétés où on vit. Donc, euh, et c'est ça qui construit le genre. Après, c'est quand même clair que dans les socialisations du genre, il reste je trouve des mythes et des transmissions hein, donc, qui sont clairement du côté de la soumission à l'autorité. C'est même pas un hasard quand même que le, le premier, la première personne qui ose prendre la parole alors qu'on est tous un peu stressés c'est un homme. Hein, c'est euh, assez clair. Hein, donc, euh, mais oui. Donc, euh, non, mais je trouve qu'il qu y, y a clairement là... Euh, oui, oui, oui. oui, mais il y, y, y a dans nos socialisations des, des déconstructions qu'on doit toutes faire pour se retrouver ici, quoi, simplement. Donc, euh, oui, et je le vois à tous les niveaux. Hein, donc, euh, par exemple, cette, cette question euh, de se donner tout entier par amour. Hein, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très clairement euh, inscrit dans la socialisation, dans la culture qu'on transmet aux femmes et clairement les situations d'emprise sur lesquelles je travaille aujourd'hui ont vraiment leur source également dans ces vulnérabilités là mais vous en savez certainement beaucoup plus que moi en tant qu'écrivain sur ces questions
4: non moi je peux juste vous dire que j'ai un fils de 6 ans je suis là pour les anecdotes qui adore faire des blagues sexistes donc par exemple il me dit toujours mais toi tu n'as pas vraiment un métier moi, je dis « bah si, moi j'écris, mais ça c'est pas un métier, Toi, tu, tu viens me chercher à l'école ?» Voilà, c'était ma participation. Sur ce...
5: Merci, je, je vais essayer de passer cette ane... derrière cette anecdote qui... Non, mais qui est riche en enseignement, parce que j'allais dire justement qu'à mon niveau, enfin, ce sur quoi moi j'écris et ce qui m'intéresse, qui est le couple, l'affectivité, la sexualité, euh, sont des sujets où effectivement on ne peut pas s'empêcher de remarquer euh, que les femmes traînent encore derrière elles une éducation, euh, une forme de dressage qui nous est imposée depuis la naissance et qui fait que euh, toute une partie de cette humanité euh, est élevée pour être au service de l'autre partie de cette humanité. Et que, euh, que finalement, pour espérer atteindre une forme d'égalité, il faudrait avant ça euh, détricoter toute cette éducation, tout ce dressage qui n'est même pas quelque chose de conscient mais dont, dont les femmes aujourd'hui quand même apprennent à se, apprennent à se défaire, c'est-à-dire qu'on a quand même un recul, je pense, sur notre situation que peut-être les générations euh, d'avant avaient moins euh, enfin, j'ai bon espoir justement en voyant nos petits garçons et, et les enfants euh, qu'on élève que, que, que tout de même il y a un, un, un effort conscient d'aplanir certains stéréotypes et certains... Euh, certains préjugés. Je crois que c'est un, un travail de fond qui va à une vitesse qui, parfois, n'est pas spécialement satisfaisante. Mais je crois que le travail est en cours et qu'il y, y a matière à se réjouir
1: quand même. Oui, je, je, voudrais, euh... voilà, je voudrais aussi euh, <coughs> ajouter quelque chose et raconter moi aussi euh, une anecdote. Il y, a quelques, il y a quelques mois, une de mes anciennes étudiantes m'appelle et me dit... voilà euh, Monsieur Crépon, on veut faire une série de podcasts euh, sur euh, l'engagement des hommes dans les luttes féministes et savoir pourquoi, que, à votre avis, pourquoi il faudrait des hommes dans les luttes féministes. Et on voudrait faire le premier et le dernier podcast de cette série euh, avec vous. J'étais à la fois très, très intimidé, très honoré, mais ce qui m'a retenu mon attention, et c'est pour ça que je raconte l'anecdote, c'est le titre qu'elle euh, avait donné euh, à ce podcast. Elle le faisait avec plusieurs femmes. Et le titre était magnifique le titre est emprunté à un poème de Rudyard Kipling, que vous connaissez sans doute tous, qui est « Tu seras un homme, mon fils ».« Tu seras un homme, mon fils », c'est extraordinaire parce que, dans le fond, quand vous lisez le poème, vous vous rendez compte qu'aucune des injonctions paternelles ne s'attribue, ne vaut spécifiquement pour un homme. C'est-à-dire qu'on aurait pu écrire exactement le même poème pour une fille. Mais c'est « Tu seras un homme, mon fils ». Et alors je me suis dit qu'en jouant comme ça sur le titre de ce poème, on pouvait, c'est-à-dire sur le mot, sur le sens du mot homme, on pouvait répondre à la question qui nous est posée là à l'instant. Parce que tu seras un homme, mon fils, on peut très bien l'entendre comme, dans le fond, la grande complainte viriliste, c'est-à-dire comme la grande euh, euh, <coughs> injonction qui traverse les cultures et qui est une des grandes sources de cette inégalité dont on parle à l'instant qui est « tu seras un homme, mon fils », ça veut dire « tu seras un homme au sens viril du terme ». Mais on peut retourner complètement et entendre « homme » non pas au sens masculin du terme, mais « tu seras humain ». Et tu seras humain, tu seras un être humain. Ça veut dire précisément, sans doute aujourd'hui, faire exactement tout l'inverse de ce qui était, dans le temps, considéré comme l'apanage du virilisme.
0: Merci, Marc. Ça me fait penser quand même aussi à une anecdote que j'ai vécue moi adolescente puisqu'on était en cours de français au collège et on lisait un texte et on le lisait à haute voix et à un moment donné dans une phrase, il y avait ces mots, euh, elle se donna à lui. Et moi j'avais dit à mon professeur, mais pourquoi ce n'est pas lui qui se donne à elle Et on était quand même dans les années 90, même fin des années 90 et mon professeur me dit qu'il était une femme. Hein. Il me dit, bah, c'est comme ça Sandrine, il ne faut pas chercher, c'est comme ça. Et c'est vrai que la phrase m'avait... Euh, euh, assez interpellée parce que je m'étais dit bah non pourquoi en fait il faut simplement dire c'est comme ça non il y a quand même plus à, à creuser il faut justement aussi euh, comme vous disiez détricoter et puis sortir un petit peu des, des stéréotypes euh, en principauté c'est une alors là je me tourne vers vous euh, maintenant puisque vous êtes délégué interministériel pour euh, pour les droits des femmes et justement en principauté on détricote peu à peu un petit peu tous les stéréotypes euh, grâce, euh, grâce à vos travaux, notamment, et ce que vous faites avec plusieurs entités, puisque je sais que vous, euh, vous travaillez avec, euh, avec plusieurs, euh, plusieurs institutions. Quelles sont justement les, les actions qui illustrent l'engagement de la principauté de Monaco euh, en, faveur, euh, en faveur des femmes
6: Alors effectivement, euh, à, à Monaco, on a un comité pour la promotion et la protection des droits des femmes qui a été créé en 2018 ce qui fait aussi sens par rapport à ce qui s'est passé dans le, dans le monde, hein, ce mouvement de libération de la parole à partir de, de 2017, donc on, on s'inscrit dans cette, dans cette trajectoire et donc ce, ce comité qui est une entité gouvernementale qui est, qui est mixte parce qu'il y a des acteurs du secteur public des entités associatives des, des institutions, ben il a pour, pour vocation d'agir sur les politiques publiques en termes de lutte contre les violences faites aux femmes ou d'égalité de promotion bien évidemment de, de l'égalité euh, homme-femme et donc nos, nos actions eh euh, s'inscrivent déjà dans le fait de pouvoir faire évoluer la législation, le droit c'est une base, c'est pas suffisant mais c'est une, une base on fait également des, des actions de, de formation euh, sur euh, les sujets d'accueil, de prise en charge des, des victimes de violences et puis euh, également euh, sur tout ce qui est lié à l'égalité professionnelle euh, au sexisme. On a euh, des actions de, de sensibilisation auprès du grand public et notamment vis-à-vis -vis des jeunes puisque euh, les jeunes euh, sont, sont les adultes de demain. C'est vraiment important de les sensibiliser sur ces sur ces sujets. On a aussi des statistiques qui nous permettent euh, bien de, 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 de voir quelles sont euh, euh, quelles sont les, les évolutions, quelle est la situation euh, en, en Principauté. Et ce que je veux dire et je suis vraiment contente d'être d'être là aujourd'hui, c'est que euh, un de nos objectifs au sein de ce comité c'est vraiment de, de porter aussi ce sujet euh, des droits des femmes des femmes sur la place publique et c'est pour ça que depuis la création du comité on travaille beaucoup avec euh, toutes les entités qu'elles soient culturelles, sportives euh, scientifiques parce que c'est un sujet transverse déjà et euh, c'est en travaillant tous ensemble qu'on peut vraiment porter cette euh, parole et, euh, et la rendre la plus accessible possible après chacun euh, prend euh, ce qu'il a envie euh, de, de, de prendre euh, à ce sujet-là. On n'est pas toujours d'accord sur comment traiter euh, le sujet. Il y a encore bien évidemment des résistances, mais on avance comme ça et, et, et notre ambition ultime, c'est vraiment de euh, lutter contre les stéréotypes, faire qu'il y ait une prise de conscience, et je crois que petit à petit ça, ça, ça avance. Cette prise de conscience, elle est là euh, au sein de la société toute entière. En tout cas, on ne peut plus ignorer le sujet et aujourd'hui c'est vraiment l'exemple le, le, type et, et donc voilà cette prise de conscience permet de, de comprendre qu'il y a des inégalités et du coup de, de faire en sorte qu'on qu peut essayer petit à petit euh, ben, d'éviter qu'elles se, qu se reproduisent voilà un petit peu ce qui est fait, ce qui est fait en principauté et, et euh, depuis quelques années maintenant
0: merci Céline Cotallorda merci Céline Marc Répond vous vouliez réagir
1: Non, je voulais dire que c'est une dernière chose pour répondre quand même à votre question sur l'égalité. Il y a quand même une première chose qu'ils font dire, c'est qu'il y a une inégalité quand même majeure, structurelle, qui traverse toutes les sociétés et qui ne disparaît pas, et qui concerne la violence, et qui concerne les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que dans le fond, la première, la première forme, la première source d'inégalité quand même, la première manifestation concrète de l'inégalité, c'est les violences auxquelles encore de femmes sont exposées dans leur couple, dans leur famille. Il y a deux... Euh, je, je vais donner deux, deux, une, une première chose. Euh, c'est la question de l'inceste. La question de l'inceste, c'est pas le même euh, quotient de, 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 de petites filles et de petits garçons qui sont victimes d'agressions ou d'abus sexuels dans leur enfance. Euh, on comptabilise tous les ans les féminicides qui ne diminue pas, il n'y a aucune société n'y échappe, on ne comptabilise pas les euh, hommes tués sous les coups de leurs conjointes ou de leurs femmes. Donc la première source d'inégalité, euh, qui peut-être euh, tempère un peu les formes d'optimisme que nous pourrions avoir euh, en termes de progression, en nous disant que oui, bien sûr, on progresse, je pense que c'est euh, la violence.
3: La violence, c'est quelque chose qui apparaît au moment qui apparaît de manière cruciale au moment où les modèles de genre vont, sont en train de basculer. Donc la violence, c'est vraiment une forme de rigidification d'un néo-traditionalisme. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et ça arrive quand il y a de l'insécurité. Par exemple, je pense qu'on ne peut pas travailler sur les questions de violence faites aux femmes si on ne travaille pas, par exemple, sur l'appropriation socio-économique des femmes. Donc, euh, comme vous le racontiez bien, euh, moi, mon fils me dit, tu ne vas pas travailler, <rire> parce que je ne ramène pas d'argent. Donc, euh, cette question-là est cruciale. On ne peut pas travailler sur la violence faite aux femmes si on ne s'intéresse pas aux femmes qui n'ont justement, justement pas de droit, à savoir euh, les personnes qui sont en, en illégalité, en irrégularité de séjour... Et les prisonnières, par exemple. Hein, donc, euh, les femmes euh, qui sont, dans les, euh, qui sont euh, prisonnières dans les prisons pour femmes. C'est un exemple, hein, mais ça vous montre que vous ne pouvez pas travailler sur le droit des femmes comme ça, sans contextualiser les situations dans lesquelles elles sont qui font qu'elles subissent la violence dont vous parlez. Des situations où elles n'ont pas de contre-pouvoir. Donc, moi, je pense vraiment qu'on ne devrait pas séparer le, la question de la lutte pour le droit des femmes avec euh, la question de l'égalité socio-économique, de l'accès aux droit en général euh, pour les femmes donc voilà c'est juste cette, cette question là et donc je pense vraiment qu'on est dans un moment absolument crucial parce qu'il y a un modèle de genre qui bouge donc c'est vraiment le moment où la violence est là donc c'est vraiment le moment où les, le maximum de protection doit être, doivent être apportés donc euh, parce que des femmes qui vivent de la violence, mais elles vont à la police si on ne prend pas en compte ce qu'elles disent. Donc, si après elles n'ont pas un endroit sécur ou logé, donc qu'elles sont mélangées avec les, les, les femmes sans-abri, par exemple, qu'il n'y a pas de sécurité pour leurs enfants, qu'il n'y a pas de sécurité pour elles-mêmes après. Donc, il y a des tas d'éléments qui doivent être mis en, en place pour que la violence diminue, et je crois, avec une acuité particulière, maintenant, ou comme vous l'expliquiez bien, des modèles de genre bougent, dans les parties de la société les plus privilégiées, avec de l'autre côté une rigidification afférente, parce qu'il y a une perte, il y a une perte énorme pour les hommes aussi, de privilèges, hein, donc, euh, et donc effectivement, je pense que... C'est une donnée anthropologique, pour l'instant, la violence, qui doit être traitée dans toutes les dimensions de l'existence.
1: Oui, mais en, en même temps, euh, elle traverse absolument tous les milieux sociaux et toutes les couches de la société. Vous avez, des, vous, avez, vous avez des violences conjugales, y compris dans les milieux les plus aisés, les plus favorisés. Donc, euh, donc peut-être que là... Parce que là, ce que vous avez l'air de dire, c'est que, dans le fond... Et, dans les milieux les plus défavorisés, euh, la vulnérabilité euh, sociale, économique, c'est sur cette vulnérabilité-là que vient se greffer le, le risque de violence. Les plus importants, les plus importants voilà. Plus mais, mais je pense utile de rappeler aussi que ça traverse absolument euh, voilà, tous les milieux, tous les niveaux d'éducation, oui, tous la les violence. niveaux.
3: La violence, elle peut vraiment effectivement, il peut y avoir une mécanique en place qui broie n'importe qui, quelle que soit euh, la situation de la femme. Mais plus elle est en situation de vulnérabilité, plus la violence va l'atteindre et moins elle aura de recours. Quoi. Donc, effectivement, s'il s'agit d'une donnée transversale, parce que les modèles de genre bougent, hein, donc il s'agit d'une donnée qui s'ancre dans les possibilités, dans les contre-pouvoirs qu'a la femme. Quoi
6: si je peux peut-être juste ajouter quelque chose pour aller dans, dans, dans le sens de ce que vous disiez par rapport au phénomène de violence qui touche toutes les couches de la société. Donc, euh, depuis, euh, depuis maintenant 4 ans, nous disposons de données euh, concrète sur euh, sur Monaco alors on peut se dire que Monaco euh, c'est un endroit euh, euh, privilégié avec des personnes euh, privilégiées et bien même à Monaco on a euh, ce phénomène de, de violence et effectivement elle touche euh, il touche toutes toutes les couches de, de la société et est-ce qu'on peut-être le point commun dans toutes ces situations c'est euh, c'est effectivement la, 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 la femme qui va se retrouver dans une euh, dans une situation bien sûr d'emprise euh, psychologique et puis de dépendance financière euh, qui fait qu'elle ne peut euh, pas toujours quitter euh, le, le, le foyer, que c'est effectivement très compliqué, et même quand elle est prise en charge, je veux dire à Monaco, euh, les, les, les personnes peuvent aller porter plainte, elles sont suivies, il y a des associations euh, qui viennent aussi les, les accompagner. Pour autant, euh, sortir de ces situations-là, même si vous avez euh, une, une position sociale euh, qui est plutôt privilégiée, c'est très très euh, compliqué. Donc voilà, c'est aussi pour dire, c'est un contre-exemple, mais en principauté, on a aussi malheureusement euh, ce sujet-là, euh, à, à, à traiter, avec en plus peut-être, euh, encore plus qu'ailleurs, le, le, le poids euh, du, du, du non-dit, le regard de, le, de la société, euh, euh, voilà, qui fait qu'il y a aussi des choses qui ne, qui ne se disent jamais, que ça reste euh, caché, enfin, voilà, pour donner un, un, petit, un petit regard local aussi sur, sur ce phénomène qu'on a traité. Bon, en tout cas, vos échanges
0: aux uns et aux ouais. autres montrent bien que, euh, il faut avancer ensemble sur ce sujet, euh, femmes euh, et hommes ensemble, pour que justement euh, la situation euh, évolue euh, véritablement euh, et, euh, et favorablement. Alors je vois que jusqu'ici, euh, il y a déjà eu euh, pas mal de, de réactions que je vois sur les, les visages et en fonction aussi euh, voilà, des, des uns et des autres dans le public. Donc d'ici peu, vous allez aussi pouvoir... Euh, euh, réagir en, en nous faisant part de, de vos réactions et en posant aussi euh, des questions. Je voudrais peut-être maintenant qu'on parle un petit peu podcast, parce qu'il y a une personne ici qui, qui en fait, et euh, qui justement eh bien, euh, intéresse, intéresse beaucoup de monde. Cette question euh, euh, des femmes, à travers vos, vos podcasts, euh, comment l'avez-vous la, et comment la, la traitez-vous
2: moi, je l'avais surtout traité à travers euh, les femmes philosophes. Parce que je reviens toujours à ce contexte de l'école. Euh, le point de départ était de dire que quand on demande à des enfants euh, de 5-6 ans qu'est-ce qu'un philosophe, qu'est-ce qu'une personne qui fait de la philosophie, c'est toujours un homme barbu, plutôt vieux. Autant dire, autour de cette table... Ça fait très sautra... Socrat... <rire> c'est très... <rire> que tout le monde ne répond pas au casting <rire> Donc effectivement, euh, la question, alors d'abord, toujours d'un point de le vue... Le
1: vieux. Je veux bien garder barbu, mais j'enlève le plutôt vieux.
2: <rire> voilà, la barbe, c'est la sagesse. Je <rire> tiens à dire qu'il rajoute souvent en chemise blanche, mais là, <rire> je ne voudrais pas vous viser directement. Non, et évidemment, euh, cette question est intéressante parce que, comme toujours, il y a la transmission pédagogique et le podcast est un bon outil un bon support, alors pas pour les 4-6 ans, euh, même s'ils commencent à en écouter, mais plutôt pour les plus jeunes. Et donc, c'est à travers un un épisode sur les, les femmes philosophes euh, que j'ai eu l'occasion effectivement de l'aborder et sur toujours cette question bah, les femmes philosophes ont-elles, n'existent-elles pas ont-elles été euh, cachées euh, est-ce que tout simplement on a quelques figures alors évidemment on a toujours Simone de Beauvoir toujours Anna Arendt et on est très content parce qu'aujourd'hui dans le monde contemporain on en a un peu plus mais enfin ça reste tout de même peu représentatif alors en ce moment c'est très à la mode de parler de Christine de Pizan euh, on en a cité des femmes, on en reparle beaucoup pour l'époque médiévale, mais ce qui est plus intéressant, c'est de montrer, et ça, c'était ça aussi une question d'un des élèves, mais dans l'Antiquité, ça veut dire que sur l'Agora, ça veut dire qu'avec Platon et Socrate, où étaient les femmes Et je n'avais pas eu le temps de répondre, ni de leur expliquer, ni de montrer différents travaux qui ont été opérés sur la question. Une autre élève a répondu, pas enfin, à la maison donc, c'est toujours cette question de l'extérieur, de l'intérieur, du foyer, de l'oïkos chez les Grecs, de « les femmes sont à l'intérieur ». Donc, ce n'est pas tant effectivement elles ne faisaient pas de la philosophie, c'est simplement qu'en plus, la, la transmission philosophique était opérée par les hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en faisaient pas et qu'elles ne pratiquaient pas, mais que cette transmission n'était pas faite et pas visible. Et pour vous répondre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le support du podcast en multipliant, alors pas tellement ce que je fais, mais ce que tout le monde fait en multipliant les supports, permet d'avoir un peu plus accès à ces questions et à ces travaux, notamment, encore une fois, pour les jeunes générations, et pour essayer de, de, de dépoussiérer, de décortiquer, de dire attention, c'est pas parce qu'on les connaît pas et qu'elles sont pas au programme du bac philo euh, qu'il y en avait pas et que ça ne se pratiquait pas.
0: Fanny, en, en, en littérature aussi, est-ce qu'il y, est qu y a eu des, des figures féminines, des, des auteurs, pour vous qui êtes docteur justement en littérature, euh, emblématiques ou en tout cas qui ont nourri, euh, qui ont nourri vos réflexions euh, Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai
7: travaillé sur des auteurs hommes <rire> aussi, <rire> mais... Euh... En fait, si je peux me permettre, pour revenir peut-être à la question de tout à l'heure, parce que je suis enseignante, et euh, ça fait maintenant 13 ans que j'enseigne, et je dois dire qu'on euh, est dans un moment euh, critique, effectivement, euh, comme disait Madame tout à l'heure, mais il y a vraiment des évolutions en termes de mentalité, et ça, je l'ai vu auprès de mes élèves, donc, euh, moi, j'enseigne auprès, euh, notamment, entre autres, de collégiens et de lycéens. Et, par exemple, cette année, euh, j'ai fait travailler une classe de troisième euh, sur le texte argumentatif. Je leur ai fait lire euh, donc, le, petit, euh, euh, le petit texte de euh, Shimananda Ngozi Adichie, qui s'appelle « Nous sommes tous des féministes euh, ». Et je leur ai posé euh, la question suivante pour qu'ils rédigent un petit texte de réflexion. Euh, les hommes devraient-ils être féministes et euh, la majorité de mes élèves, dont les, les, les jeunes garçons, euh, ne comprenaient pas la question en me disant « Mais de toute façon, nous sommes tous féministes. » Et ça fait dix ans, je pense, qu'ils n'auraient pas eu cette réponse. Et donc, quand moi, je leur... Euh, euh, je, 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 évidemment, enfin, ils n'avaient pas mon recul, ma distance, parce que ces dernières années, il s'est passé tellement de choses, et c'est tellement entré dans le débat public et pourtant alors, ce sont des, des élèves qui viennent de milieux assez défavorisés hein, en Seine-Saint-Denis euh, et ils ont ce regard sur le fait qu'aujourd'hui il euh, y, y a quand même très peu de, 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 de questions qui se posent à eux jeunes enfants de euh, 13, 15, 13, 14, 15 ans sur ces questions voilà, euh, euh, et quand ils y réfléchissent euh, ils, sont, ils sont pétris Absolument pas de bons sentiments, mais euh, de l'idée selon laquelle euh, voilà, les, les, les hommes sont aux côtés des femmes. Et alors, je leur ai demandé, est-ce que vous avez déjà vécu des situations de discrimination liées à votre genre Et alors, ce que j'ai eu, c'est un jeune garçon qui m'a dit, oui, moi, la dernière fois, euh, je voulais aller euh, jouer au basket. Et euh, c'était des, toutes des filles. Et elles m'ont dit, ah ben non, toi, tu ne peux pas venir jouer avec nous parce que tu es un garçon. Ça aurait pu être le contraire, voilà, c'est cette anecdote qui m'a été contée. Donc, euh, au sein de la société, quand même, il y a des choses qui se passent,
0: et j'ai vu une réelle évolution. Merci. Est-ce que de votre côté, Anne, alors malgré l'anecdote de votre fils, est-ce que vous voyez une, une évolution aussi au niveau des mentalités, même vous, Emma On va vous passer, pardon.
5: Euh, oui, mais je, je crois qu'effectivement, oui, parce que cette nouvelle génération-là, c'est nous qui élevons nos enfants maintenant. Et je pense qu'on a, on a, on a, on prend soin de ne pas euh, propager euh, euh, -à -dire les mêmes clichés sous lesquels nous, on a, on a grandi. Je crois que tout le monde est enfin, tous les hommes sont féministes jusqu'au moment où ils se rendent compte de ce que ça leur retire hein, comme privilège et comme droit. Et, comme... et les générations avant les nôtres ont grandi dans cette impunité complète qui consiste à penser que, oui, les femmes, les femmes sont là et on les aime beaucoup, mais elles sont là surtout à notre service. Elles sont là pour élever les enfants, elles sont là pour faire à manger. Ce que disait Anne était très intéressant. Parce que finalement, quand on est mère, est-ce qu'on est qu a le droit d'être autre chose que ça L'inégalité, elle est aussi nichée, larvée dans la parentalité et dans la manière dont, dont encore aujourd'hui, on conçoit la maternité... Le fait d'être parent, c'est une charge qui, encore, retombe toujours sur les mêmes épaules. La charge mentale, d'ailleurs. La charge mentale. Et qu'est-ce que ça implique en termes de perspective Qu'est-ce qu'on offre comme possibilité de vie aux femmes quand on a voilà, cette, cette obligation inculquée depuis qu'on a l'âge de se rendre compte qu'on est des petites filles, d'être mère, d'avoir un foyer, de s'occuper des nôtres euh, Qu'est-ce qu'on a du coup comme perspective de, 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 voilà, de faire de la grande littérature, de faire de la grande peinture, de la grande sculpture Où sont les femmes sculpteurs, écrivains, euh, dessinatrices bah, Oui, peut-être qu'on ne les connaît pas parce qu'elles étaient à la maison et qu'encore aujourd'hui elles le sont. Euh, on, on offre aux femmes une vie qui, est quand même, qui, qui a quand même une étroitesse euh, que celle des hommes euh, n'a pas. Enfin, ils ont plus de latitude hein, pour devenir des grands auteurs, des grands cinéastes, des grands tout ce qu'ils veulent que euh, les femmes qui, mine de rien, sont encore inféodées euh, aux hommes, aux enfants et euh, voilà, à la perpétra perpétration de, 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 de tout un système dont, voilà, dont il faudrait euh,
4: vouloir et pouvoir s'échapper. Je voudrais juste euh, réhabiliter euh, Marc Répond, qu'on a chahuté <rire> un peu facilement et qui, malgré sa chemise blanche et, euh, et sa barbe, a le courage de travailler sur ces questions et, et, et c'est important.
0: Est-ce qu'il y a peut-être déjà des, des réactions du côté euh, du public Oui, <rire> je vois que les, les mains se lèvent très, très rapidement. Alors on va peut-être commencer à prendre... Euh... Oui, on va leur faire passer un micro, c'est gentil, euh, Emma. Et puis on, on va voir aussi un petit peu les, les réactions et... jusqu'ici, voilà. euh, des uns et des autres, des
8: unes et des autres. Et puis euh, vous pourrez poser votre... Bonjour. En fait, je, je posais une question que je me pose souvent, d'ailleurs. Est-ce que l'égalité doit forcément tendre vers une sorte d'égalitarisme, qui pour moi sont deux notions complètement différentes Est-ce que si la réponse est non, on est forcément sexiste C'est une question que je me pose. Là, à l'instant, on vient d'évoquer euh, l'inégalité larvée dans la parentalité. Est-ce qu'au nom de l'égalité, de on devrait exiger que les pères enfantent aussi, à ce moment-là C'est une question que je pose. Est-ce que, par exemple, en Allemagne ou dans d'autres pays, sous prétexte que les hommes soient libres d'aller à la piscine avec un simple short maillot, au nom de l'égalité, maintenant, les femmes peuvent aussi aller à la piscine avec juste un bikini et topless, est-ce que c'est ça, l'égalité Est-ce qu'il faut forcément tendre vers l'égalitarisme au risque, parfois de tomber dans des contresens, voire une perte de sens.
0: Qui souhaite répondre <rire> J'ai le sentiment des fois d'être un peu professeur. Bonjour, Manon Garcia, vous nous avez rejoint. Que je rappelle que vous pardon. avez été sacré l'année dernière hein, lors de la remise euh, des prix 2022 des rencontres philosophiques de Monaco. Manon Garcia. Ouais. Les...
4: Bonjour, pardon, excusez-moi d'être en retard, je suis vraiment confuse, mais voilà, je vous ai rejoint donc je... <rire> euh... Je pense que la question... J'ai l'impression qu'au fond, votre question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas valoriser le féminin pour ce qu'il est et valoriser le masculin pour ce qu'il est, etc. Moi, par exemple, de fait, je vis en Allemagne. Donc euh, l'expérience que je fais, c'est pas tellement que les filles peuvent être topless, quoi qu'il y en ait à la piscine, mais ce dont je fais l'expérience, c'est que euh, je vois plein de femmes qui porte bon alors ça va être polémique mais qui porte un, comment, un burkini ou qui porte juste un short et un t-shirt ou qui est du coup on voit beaucoup plus de corps la piscine en Allemagne qu'à la piscine en France parce que il y a l'idée que bah on voilà, il y a ces grandes piscines, il y a des femmes avec des enfants de plein de milieux différents qui n'ont pas forcément envie euh, de se sexualiser en bikini euh, ou qui, au contraire, ont envie de pouvoir être topless. Je pense que ce que vous identifiez comme l'égalitarisme, c'est au fond la possibilité pour chacun de choisir euh, ce qu'on a envie de faire. Et il ne s'agit pas de dire est-ce que les hommes devraient enfanter euh, euh, ce dont on se rend compte euh, quand on étudie un peu la parentalité les inégalités fondamentales de la parentalité c'est que quand vous vivez dans des endroits qui sont favorables à l'égalité euh, dans la parentalité euh, ce qui n'est pas exactement le cas en Allemagne mais peut-être à Berlin par exemple euh, parce qu'en gros ce que, ce que je veux dire c'est qu'en Allemagne il y a vraiment une rupture pour ceux qui ne savent pas enfin moi je ne savais pas avant de vivre en Allemagne mais vous avez l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Est, les femmes étaient les égales des hommes. Il y avait plein d'autres problèmes, mais il y avait vraiment un égalitarisme. Donc les femmes travaillaient autant que les hommes, les femmes étaient partie prenante de la parentalité autant que les hommes, etc. Et donc ce qu'on voit dans les, dans les squares en Allemagne, de, surtout dans Berlin-Est, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes quasiment euh, dans les squares. Et dès que vous allez dans la partie ouest de l'Allemagne, inversement, c'est vraiment ce qu'ils appellent le Kinderkirche-Küche, donc la femme euh, église, euh, ils ont un, un mot qui dit « église, cuisine, enfant euh, ». Et donc là, il euh, n'y a pas de crèche, il n'y a pas de possibilité de... Mais quand on donne aux gens la possibilité de s'investir de manière égale dans l'éducation des enfants quand on propose une idée de la parentalité qui n'est pas que les hommes doivent rapporter l'argent et les femmes allaiter euh, euh, et, euh, et être très douces, etc., on donne en fait à tout le monde des choix. Donc l'égalitarisme, c'est pas de dire vous êtes obligés de faire euh, tous pareil, mais c'est de dire vous avez tous l'égale possibilité de choisir comment vous voulez faire les choses. Et ça, c'est quand même assez excitant et exaltant et joyeux. Est-ce que l'un
0: d'entre vous veut réagir à ce qui vient d'être dit Oui je crois que...
9: Bonjour, je suis un vieux barbu moi aussi, <rire> euh, blanchissant aussi. Bon, j'ai deux réflexions à faire. La première, euh, par rapport euh, à, au détricotage, j'avais lu un livre fort intéressant il y a quelques années, écrit par Christiane Olivier, une psychanalyste, qui avait appelé ce livre Les enfants de Jocaste. En fait, ce qu'elle avait remarqué à travers son étude, c'est que les mères de famille préfèrent les petits garçons aux petites filles. Les petites filles sont beaucoup plus propres avant les petits garçons parce que la mère tolère que le petit garçon soit plus sale longtemps. Et ainsi de suite. Donc si on veut continuer cette euh, éducation masculine vers la féminité, il faudra que les femmes prennent conscience très vite que leur manière d'avoir une relation avec les garçons induit des choses incroyablement difficiles à se séparer après. Parce qu'on a remarqué ça dans des familles où il y a des enfants jumeaux hétéro que la maman a tendance à privilégier le garçon à la fille totalement inconsciemment. Et ça, c'est une prise de conscience qui est importante à faire pour toutes les femmes si on veut réussir ce passage à une égalité homme-femme. Ça, c'est la première question, première réflexion. La deuxième réflexion que j'ai à faire sur Monaco, c'est quelque chose qui m'ennuie beaucoup. C'est qu'on se veut un pays... Euh, Assez avant-gardiste dans beaucoup de domaines, il y en a un où on l'est pas, c'est sur l'égalité du droit des femmes à disposer de leur corps. Et ça, c'est une tâche qui est très ennuyeuse. J'ai été voir l'année dernière un spectacle de Noémie Delattre à Antibes, et elle parlait de pays rétrogrades. Et le premier pays qu'elle a cité, c'était Monaco. J'ai eu les poils qui se sont hérissés parce que je suis monégasque et que je suis fier de mon pays. Il faudra qu'un jour, on se décide à faire passer une loi qui permette aux femmes à disposer réellement du droit de leur corps. Merci.
4: Bon, moi, je monte au créneau. <rire> Pardon. Euh, non, mais je suis... Euh, sur votre deuxième point, je ne suis pas experte de la situation à Monaco, mais c'est vrai qu'il y a des, des choses qu'on voit ici, euh, qui, où on imagine que ce n'est pas très facile, toujours, pour, pour les femmes, mais bon, c'est facile nulle part. Hein. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir ensemble à pourquoi, et c'est quand même un des angles morts d'une certaine psychanalyse, on pense toujours que le problème, c'est les mères. Parce qu'à un moment ça vient d'un fondament présupposé fondamentalement sexiste qui est que l'éducation, c'est l'affaire des mères. Le problème fondamentalement... Pardon. Non, mais je veux dire, moi, c'est un truc, à chaque débat que je fais... On me dit mais quand même euh, si les mecs sont machos c'est qu'ils ont été élevés par leur mère on sait bien que leur mère ils auraient pu ne pas les élever comme des petits princes etc je veux dire mon père est corse pied noir hein, donc je, je parle euh, je Vous voyez j'ai une idée assez précise de ce que ça peut être euh, d'être élevé comme fils unique d'une mère méditerranéenne corse pied noir mais la question c'est pourquoi les pères s'investissent pas pourquoi on, on pense toujours que si les mecs sont machos c'est que les pères sont, sont... Que, que les pères n'ont rien à voir là-dedans, que les mères les ont trop aimés, pas assez aimés, etc. Et il y a une, une psychologue, psychanalyste américaine qui s'appelle Paula Kaplan, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Le mythe de, du masochisme féminin. Et elle a fait une étude en fait quantitative de prendre plein d'articles de, enfin, je sais pas, je crois qu'elle a analysé 500 ou, ou 1000 articles de, de psychologie et de psychanalyse sur les enfants euh, qui ont des problèmes. Et elle montre qu'à chaque fois toute la question de l'article, c'est qu'est-ce que la mère a fait qui a raté pour que euh, cette personne ait des problèmes Et elle prend un ex et elle dit, il n'y a jamais de considération sur comment le père n'a pas été là, comment le père n'a pas aidé, et, et même euh, aidé la mère pour que la mère, elle ne pète pas les plombs, etc. Et elle donne un exemple d'un article d'un enfant très très colérique, très très violent, etc. Et elle dit que vraiment, c'est bon là, une certaine psychanalyste dans ce qu'elle a de pire et il y a plein de psychanalystes qui sont pas comme ça mais euh, tout le truc c'est de dire elle aimait trop son fils elle elle l'a trop euh, euh, elle lui a trop autorisé à être comme ça narcissique je sais pas quoi et elle dit qu'il y a une note de bas de page qui dit que le père est incarcéré pour violence euh, domestique euh, et familiale et que à aucun moment les analystes se disent oui, peut-être que si le petit garçon, il pète les plombs, c'est parce qu'il il a entendu son père être un monstre, il a vu sa mère être tabassée, etc. Et qu'il y a une espèce... Être féministe, c'est aussi croire dans la possibilité que les hommes soient des gens bien, quoi. Et euh, du coup, c'est se demander euh, comment les hommes peuvent participer euh, d'égales manière à l'éducation de leurs enfants. Est-ce que vous dites... Parce que, ce que vous dites quelque chose qui est très juste, c'est sur l'imposition du genre... Et, et en fait, on voit... Euh, maintenant, il y a des études qui vont même plus loin que ceux dont vous parlez, qui sont sur la façon dont on genre les fœtus. Euh, la façon dont on dit... Euh euh, voilà, une femme est enceinte, on dit « Ah ouais, il donne plein de coups de pied, ça va être un footballeur, et tout il a vraiment l'énergie et tout. » Puis où on dit « Ah, elle, elle ne va pas être facile, hein, dis donc, elle est déjà, euh, dès dans le ventre, elle t'embête, elle t'empêche de dormir que, et, et qu'on voit ça, même à la maternité, qu'il y a les, les sages-femmes, même les, les plus bienveillantes, et les mamans et les papas, il y a cette idée que les petites filles, il faut qu'elles apprennent qu'elles ne peuvent pas avoir à manger quand elles veulent, que tout le monde fait des efforts, etc. Et qu'inversement, les petits garçons disent « Ah ouais, il a faim, mais parce qu'il il va se dépenser, etc. » Et donc ça, c'est sûr qu'on a une façon de genrer les bébés. Mais je pense qu'il faut tout le temps se demander pourquoi on pense que c'est que de la faute des mères. En fait, c'est de la faute de tout le monde. Et il faut collectivement se demander pourquoi les mères sont toutes seules à se prendre ça dans la figure. Moi, j'ai accouché aux états unis par exemple, où il y avait un lit dans ma chambre d'hôpital pour que euh, mon partenaire, mon mari, puisse dormir avec nous et être avec nous non-stop. Et en Allemagne, j'ai des copains, euh, le mari avait le droit de venir trois heures par jour. Euh, bon bah, vous voyez ce qu'on fait institutionnellement en termes de ce qu'on dit de qui est responsable de l'enfant, c'est dingue. Dire à un jeune papa, ah non mais vous pouvez voir votre enfant qui vient de naître, que trois heures par jour, le reste du temps, c'est l'hôpital, euh, c'est pas des portes ouvertes, etc. Ça dit quelque chose. Dé Déjà, on dit aux hommes, vous êtes pas partie prenante du truc. C'est pas pour vous, c'est elle qui va s'en occuper. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir tout le temps, un, un voilà, une, prendre un, un, un pas en arrière pour se dire comment on fait pour que les pères aussi aient le droit d'être euh, des pères.
6: Peut-être juste la, une réponse à monsieur sur euh, la question euh, monégasque. Alors, Noémie Delattre était venue il y a quelques années à l'initiative de la médiathèque de Monaco. Elle nous avait fait, je pense, à peu près le même spectacle que vous avez vu. Et Alors, j'espère que ce n'est pas depuis son passage à Monaco qu'elle a fait évoluer le spectacle en, en disant qu'on était particulièrement rétrograde. Mais à l'époque, elle ne nous avait pas cité comme le, le pays le plus rétrograde. Euh, non, sans, 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 sans plaisanter, euh, bien évidemment, que ce, ce sujet euh, euh, de, de l'avortement, hein, parce qu'il faut dire les choses euh, pas, par leur nom... Le droit à disposer de, de, de son corps, euh, voilà, ça c'est de manière pudique, mais si on le dit clairement, c'est parler d'avortement. Bien sûr que c'est un sujet, euh, c'est un sujet à Monaco, c'est un sujet pour l'évolution euh, des, des droits des femmes, euh, donc. Moi, dans ma fonction et à titre personnel, je ne peux être favorable à ce type d'évolution. Après, en principauté, la religion catholique est religion d'État. Donc, on n'est pas un paradoxe près, mais c'est vrai que j'espère aussi que dans les années qui viennent, ça sera quelque chose qui pourra, qui pourra évoluer parce que c'est important aujourd'hui, en tant qu'État moderne, de se positionner sur ce sujet. Il y en a bien d'autres aussi liés au genre en particulier. Voilà. C'est
10: ce que je voulais dire. J'ai écouté vos, vos, vos questionnements. Et les mots que j'ai entendus, c'est violence, euh, ce sont des, des, des mots de, 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 de féminicide, etc. Je n'ai pas entendu une seule fois le mot amour. Je n'ai pas entendu ce mot-là. Et pourtant, les hommes et les femmes devront travailler ensemble. Ils devront collaborer ensemble. On ne peut pas continuer comme ça entre, euh, entre des femmes et des hommes qui sont opposés. Il faut que peut-être les hommes reconnaissent leur féminité et les femmes leur masculinité. Nous sommes doubles entre hommes et femmes. Homme qui a une masculinité qui est extériorisée et une féminité intériorisée. Et une femme avec une féminité extériorisée et une masculinité intériorisée. Si on n'arrive pas à fonctionner avec ces quatre pôles ensemble, ce sera difficile de, de, de continuer ensemble. Voilà, merci.
0: Merci. Alors, c'est vrai qu'au oui, au début, justement, quand Marc Répond nous disait qu'il se sentait un peu seul autour de, de, dans ce cercle, parce que c'était le seul homme, il, il a effectivement été précisé qu'il fallait travailler ensemble et que hommes et femmes devaient travailler côte à côte. Mais euh, effectivement, donc, je, Emma, je crois que vous vouliez réagir.
5: Peut-être à chaud. <rire> non, mais disons, euh, on aimerait bien parler d'amour, on aimerait bien pouvoir parler d'amour, de désir, du, du, du temps euh, qu'on passe ensemble et de la nécessité qu'on a de vivre ensemble et du plaisir qu'on y prend. Le problème, c'est que euh, c'est toujours un peu les mêmes qui font un effort, c'est toujours les mêmes qui... Qui font des compromis, et je crois que c'est un luxe. Euh, c'est un luxe, je dirais pas d'homme, mais enfin, c'est un luxe de parler de confort et de parler d'amour euh, quand on a devant nous de telles montagnes à abattre et de telles inégalités euh, à réduire. Le fait est que euh, peut-être a-t-on tendance à, à, à décortiquer un peu les dynamiques de cet amour et de cette attirance parce que euh, on se rend bien compte que c'est toujours les mêmes qui en profitent et toujours les mêmes qui. Euh, toujours les mêmes qui alimentent un peu une machine, enfin quand on voit euh, la, la, en tant que femme, quand je repense à, à, toutes, les, voilà, à, à toutes les relations que j'ai pu avoir avec euh avec des hommes, je m'aperçois que la vie de femme est, est jalonnée par des violences et des micros, euh, euh, c'est-à-dire des autorisations qu'on prend sur notre consentement, sur notre naïveté, euh, sur notre envie de plaire. Euh, donc, bien sûr qu'il est important de, de, de disséquer la mécanique de cette attirance-là parce que parfois, elle est incompréhensible. Parce qu'il y a des moments dans une vie de femme où on se dit, mais finalement, tout ça, pourquoi Pour quelle reconnaissance euh, Pour quelle gratitude Pour finalement, une vie à servir en, 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 en souriant parce qu'il faudrait sourire en plus. Donc, euh, bien sûr que le, le, le but ultime étant de, est de vivre ensemble en bonne intelligence, mais encore faut-il pour cela que les uns et les autres comprennent euh, les, les problématiques dont nous sommes tous bourlés et dont on essaye de s'échapper. Euh, et je ne dis pas ça, je ne réagissais pas négativement contre ce que vous venez de dire, mais j'essayais d'étoffer voilà, un peu votre euh, propos. Voilà. Je
7: pense aussi qu'il faut faire attention à la manière dont on parle. Et... Alors... Vous avez parlé d'amour, mais de quel amour s'agit-il Est-ce que c'est de l'amour euh, que vous désirez recevoir ou est-ce que c'est l'amour que vous allez donner Nous sommes ici pour réfléchir aux mots euh, et ce qui importe, ce n'est pas de jeter des concepts euh, voilà, de manière un peu négligente. Enfin, il faut vraiment être précis. La langue ne supporte pas les approximations et je pense qu'il est vraiment important quand on va au bout d'une pensée d'être précis, d'éviter les approximations pour éviter les malentendus, et tout à l'heure monsieur, vous parliez des évangiles, mais le problème évidemment, ce n'est pas les textes, le problème c'est ce qu'on en fait, c'est exactement la même chose avec les mots, donc les textes existent, euh, qu'ils postulent soi-disant une égalité, une équité, en fait tout est affaire d'interprétation. Donc, comment on va utiliser les mots Comment on va utiliser le texte On est d'accord que ce qui est en jeu ici, ce ne sont pas des choses inanimées, ce sont les humains qui vont en faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment rester vigilant de ce point de vue-là. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Oui, je voulais euh, rebondir aussi euh, à mon tour sur... Euh la question de Monsieur à propos de l'amour et de la violence, mais euh, c'est pas si facile que ça et si évident ça de les opposer terme à terme. Il y aurait l'amour d'un côté et la violence de l'autre, parce que le problème fondamental, c'est que c'est que la violence va parfois, trop souvent, se loger au cœur de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a mille et une petites formes de violence ou moins petites ou plus grandes formes de violence qui, euh, bah peut-être, qui pervertissent l'amour ou qui le détruisent de l'intérieur. Et il y a beaucoup de de formes d'amour qui se donnent pour de l'amour et qui, en réalité, abritent énormément de violence. C'est-à-dire euh, euh, l'amour n'est pas euh, étranger à des formes de, de domination, à des formes euh, même parfois d'asservissement, à des formes de, de manipulation. Donc on ne peut pas euh, idéaliser l'amour en cherchant sortir, à sortir cette idéalisation de l'amour... De toutes les formes de violence qui l'accompagnent, la dévoration, la possession, la possessivité, la jalousie. Alors vous allez dire, mais vous voyez toujours les choses en négatif Non, mais, mais, mais précisément, euh, c'est ça peut-être le travail du philosophe, c'est d'aller euh, regarder, euh, dans le fond, de façon critique, ce qui, euh, ce qui se cache derrière l'idéalisation euh, de choses ou d'autres.
7: Excusez-moi si je peux me permettre encore enfin, pour euh, continuer euh, ce que vous dites. Euh, donc Là, vous parlez de philosophie, mais donc euh, nous sommes ici en présence de deux romancières et je pense que ce qui est important, c'est que euh, si vous lisez euh, leur livre, et je vous encourage à le faire, euh, leur œuvre accueille euh, très euh, spontanément et généreusement la complexité, la contradiction et dans des questions de situations privées, d'amour. Comment, justement... Euh, bah, Qu'en est-il de l'égalité Qu'en est-il du mérite Qu'en est-il de la justice dans les relations amoureuses C'est des questions très complexes. Et la beauté de la littérature, c'est que, justement, euh, bah, la littérature n'attend pas de réponse, elle pose beaucoup de questions, et aussi, elle accepte la suspension du sens. Donc, la littérature apporte... Euh, euh, voilà, c'est un refuge, aussi, ou, euh, ou trouver euh, euh, les mots euh, pour, pour, pour parler euh, de ce qui ne peut pas se dire ou de ce qui a des limites. Euh, et c'est pour ça qu'évidemment, il faut faire cohabiter euh, la philosophie et la littérature.
0: Merci beaucoup. Je crois que ces applaudissements eh bien, marquent le la fin de cette matinale philo qui était, comme je vous le disais précédemment, la dernière de la semaine. Mais la semaine philo se poursuit jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à prendre la direction du théâtre Princesse Grâce, de l'hôtel Hermitage, de l'hôtel de Paris. Prochain rendez-vous dans la journée, c'est les déjeuners philo. Et Béatrice Novaretti, puisque du coup, la, les rencontres philosophiques organisent cela avec la médiathèque, est ici. On la remercie parce que depuis mardi, vous nous avez bien suivis. Et je voudrais... Euh, et je voudrais aussi qu'on applaudisse Charlotte Casier-Agui qui préside les rencontres philosophiques de Monaco et ses rencontres bien sûr
2: je vais juste dire un mot parce que c'est la dernière matinale au marché et je voudrais encore remercier euh, la mairie de Monaco de nous avoir euh, donné cette possibilité euh, de faire ces rencontres ici, c'est très 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 important et je crois que tous les philosophes qui ont participé, toutes les personnes qui ont été invitées se rendent compte à quel point de débattre de ces sujets ensemble euh, ici au marché est capital et je pense qu'aujourd'hui on a abordé des sujets extrêmement importants et le fait qu'on puisse tous en débattre est vraiment crucial Donc, euh, je, et je vous remercie aussi euh, Sandrine euh, voilà, d'avoir animé euh, ces matinales qui je crois ont été un grand succès cette année et l'année prochaine on continuera
0: à l'année prochaine merci
9: beaucoup